0: Olá todo mundo, está começando mais um episódio do Rádio Merde Podcast, neste quarto episódio já. Vamos comentar uma semana que foi bastante esperada, bastante cheia de algumas notícias e principalmente foi uma semana de estreia. Estreia de trailer de Thor Amor e Trovão, um trailer que muita gente estava esperando. E hoje vamos fazer uma análise especial sobre ele. Ao meu lado está sempre ele, Bernardo Lopes. Tudo bem, Bernardo?
1: Boa tarde, boa noite, Daniel. Boa tarde, boa noite. E também bom dia para quem está, está escutando o nosso Rádio Nerd Podcast. Hum. Bora para mais um episódio. E hoje iremos analisar o trailer de Thor Amor
0: e Trovão. Isso aí. Já está aqui, eu vou... É mostrar aí na tela pra você, Bernardo. Já tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Então vamos fazer um negócio diferente hoje. Vamos ir por parte no trailer. Porque aí a gente revendo o trailer várias vezes. A gente já viu várias vezes no caso. Mas a gente revendo de novo, a gente lembra de algumas coisas e a gente vai comentando. Como é um programa de rádio, não né? É só a nossa voz. Você vai ouvir ao fundo... Uh, o, o trailer né? e a gente vai comentando a gente vai parando por partes aqui comentando o que acontece vamos lá então Bernardo preparado? preparado então vamos lá, vou aumentar a tela aqui para você também poder assistir e ir comentando com... e comentando aqui, então vamos Então, o, o trailer começa com a história ali, né, o Bernardo? O
1: do... Thor que conta a história
0: do Thor. É, o... contando a história do Thor, é, o Thor que saiu com Guardiões da Galáxia no último Vingadores Ultimato, né? Já tem muito tempo, a gente é, que foi 2019. perto. 2019. 2019, e ele saiu porque ele não tinha, assim, um propósito de continuar na Terra, né? os Vingadores foram destruídos, que era uma das famílias dele, o irmão dele morreu, que era o Loki, o pai dele já tinha morrido lá atrás, a mãe dele também, então ele não tinha um propósito, ele pegou uma carona aí com os Guardiões da Galáxia. Essa parte do filme, essa parte do filme que, que mostra o Thor com o Guardiões da Galáxia, eu acho que vai ser a primeira parte ali muito rápida, Bernardo. Eu também acredito que seja, porque
1: tipo, o foco do, dos Guardiões da Galáxia vai ser no terceiro filme dele solo, né? Eu acho que no máximo que deve ter uma uns 5, 10 minutos e talvez, talvez, isso eu não tenho ideia, se vai ser ou não, no fim do filme.
0: Você acha que ele... eu, eu acho que ele não volta. Eu acho que só vai. O, os Guardiões, eles só vão aparecer no início. Eu acho que não, não vamos ter uma volta ali dos Guardiões da Galáxia é, no filme, não. Eu acho que o Thor vai seguir, se ele seguir, ele vai seguir sozinho. Eu acho que é ele uma não...
1: possibilidade também.
0: É, eu acho que ele não volta à formação ali dos Guardiões, não. Até tinha uma, uma expectativa do Thor aparecer nos Guardiões Volume 3, mas eu acredito que ele não deva aparecer, não. É... Então, eu acho que essa parte vai ser a parte mais engraçada do filme. Logo no início ali, o Thor com os Guardiões da Galáxia, é... ele é... Dis... É, lutando em outros planetas, né? E aí agora a gente tem essa parte aí que eu parei, que é ele crossfiteiro ali, né? Lembrando que ele tava gordo e agora ele vai fazer um crossfit pra voltar a ter a forma ideal. Né, Bernardo?
1: É, no caso eu acho que ele vai, antes quando ele tava gordo, ele vai, tipo assim, voltar o padrão de
0: modelo que ele era antes. E a força dele, e a força, e a força dele, dele puxando aí a nave dos guardiões, né? Essa parte aí também é com os guardiões. Olha aqui essa parte agora que mostra uma luta uh, que tá aí na sua tela, Bernardo. É, eu acredito que esse aí é o exército do Gor é, invadindo Asgard.
1: Ou seria a Asgard na Terra,
0: né? Nova é, a na Terra, né? A nova
1: Asgard. Porque a... Né? Isso, porque a Asgard original não existe mais.
0: É, esse é o exército do, do Gor, só destacando é, é um exército montado por simbiontes tá? é, daqui a pouco eu vou contar sobre, a gente vai falar mais sobre o Gor, mas o exército dele é, são simbiontes e essas simbiontes elas têm é, consciência própria, tá? então elas conseguem Pelo menos, eu falando desse jeito, se eles forem seguir os quadrinhos, né? Nas HQs, essas simbiontes têm consciência própria. Então, pelo que parece aí, elas estão atacando a nova asga, e aí o Thor está lutando contra eles. E detalhe para o novo uniforme do Thor. Gostou? Gostei, mas agora aquele capacete lá eu tô tentando digerir. Não <risos> Ainda não chegamos nele, não. É esse uniforme que ele tá é o uniforme mais viking, né? É, trazendo, é vale também, mais é, trazendo a, os quadrinhos também aí. Vamos passar aqui. E aí o Mjolnir, ele chega e volta e para mãos de Da Thor, né? Jane. Ele aí, fala... ó, eu vou parar para você aí, ó. Do capacete que você tanto gostou. O que, é que você não gostou do capacete?
1: Não que eu não gostei, mas tipo assim, eu ainda tô tentando aceitar a ideia dele. Tipo assim, é muito quadrinesco, entende? E é,
0: é, eu não gostei aí dessa imagem, não só do capacete, mas o CGI parece que tá mal acabado, né? Parece que tá ali inacabado nessa parte que aparece o, clo- o, o Close. O... Ele, o Thor mais perto ali, né? Fazendo um close dele com o capacete, fica parecendo realmente. É, é quadrinhesco o, o, o capacete e parece que o CGI ainda não está totalmente pronto.
1: É, também acredito que não esteja pronto.
0: É que tá bem. É, tá bem na cara ali, que é meio falso, né? Ficou, é, é, o único, é o único ponto de falha do, do, do trailer. Do trailer nesses 35 segundos é essa parte aí do CGI que não tá bom tá vendo lá no fundo, parece que tá tendo uma guerra realmente contra os os soldados do Gore, então nesse momento aí o Gore já apareceu
1: sim, então mas
0: eu acho que a única coisa que eu achei estranha é que o
1: timing isso provavelmente foi a ideia da da montagem do trailer mas você percebe que tipo assim o momento em que ele olha o Mionir e o momento que ele olha
0: para Jane é totalmente diferente.
1: Então pode ser tipo assim em contextos diferentes,
0: entende? Eu acho que é na mesma luta, né? Mas em tempos diferentes. Mas em tempos diferentes. Eu acho que quando o Mionir chega, a Jane volta para Jane, né? E detalha o Mionir todo é, refeito. Daqui a pouquinho a gente até pode falar mais sobre ele. Mas é em momentos Distintos da luta Esse aí já é no momento mais final Da luta ali Onde ele já tá com seu capacete Aí Eu acredito que é o momento mais final E quando a Jane chega ali Pode ser o momento em que o Thor tá em apuros Essas criaturas aí Do Gore, elas são muito fortes E a Jane chega pra Meio que salvar, salvar a luta ali
1: Eu acredito também Aí olha que... Eu imagino o que aconteça. Ela chega, salva ele, ele vê a pessoa de relance e depois ele põe um capacete por algum motivo e fala o nome dela.
0: É, eu acredito... Vamos, vamos ver aqui, continuar o trailer. Vamos soltar? Aqui é eles encontrando né? O, tra- o símbolo da Marvel. Olha aí, interessante. Ó, aquela parte ali que aparece... É, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Essa parte aqui, ó, parece que é a Jane em cima de. De um ser ali alado, de um cavalo alado, né? Que é, um, que é o cavalo que. que. A Valkyria usa. É.
1: Parece, mas tem, tinha que congelar o frame e dar um zoom, mas é. é meio difícil de identificar.
0: É. Ou pode ser a Valkyria também chegando na, na batalha, né? Enfim. É, continuando, aí o Thor, né? Ah, olha. 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 Esse lo- local aqui onde a Jane chega, uh, Bernardo, só vou voltar um pouquinho aqui e vou travar. Esse local aqui, mais pra frente, a gente vê algumas estátuas. Olha ah lá, aqui, nesse momento, aí tá até aparecendo pra você. Ó. Ali tem o Vigia, lá no fundo, e o Tribunal Vivo. Mais uma vez, o Tribunal Vivo aparece... É, em trailers da, e da Marvel é, em, em referências à Marvel. Eu acho que está muito perto de acontecer é, o Tribunal Vivo poder aparecer nas, no, no, no cinema também. Já foram três vezes que ele apareceu, né? Só lembrando: Loki é, o último filme do Doutor Estranho, que aparece ali de relance, e agora no filme do Thor Amor e Trovão. E logo atrás ali tem o Vigia, que já apareceu em Warif. Que lugar que seria esse? Você tem alguma ideia, alguma noção?
1: Não tem ideia, mas talvez poderia ser alguma área de deuses, ou então de alguma entidade cósmica, ou talvez até fora do próprio universo. Não, é não dá pra... Não é, dá
0: pra saber. É porque ali são entidades cósmicas, né? Eu acredito... É, são maiores até que os deuses. Tem a mo- Daqui a pouco vai aparecer a morte ali também. São co- são, são, seres maiores até mesmo que os deuses na, na, na Marvel, né? Sim. Então pode ser algum panteão ali, sei lá. Isso aí me chamou bastante atenção. E o Tribunal Vivo tá prestes a aparecer, porque, novamente, sendo, sendo citado, né? Não é... Não é algo que a Marvel coloque ali só por colocar, né? Continuando. A, a, a Jane, o a que é que você fala? Ela tá meio musculosa também, né? Eu acho que, a, tipo assim, não dá pra
1: perceber como vai ser bem a execução dela no quarto filme do Thor, né? Mas, aparentemente, tá muito bem preparado e parece que vai ser muito bem executado.
0: É a, Nata- a Natalie Portman, ela fez um CrossFit aí para ficar bem musculosa, né? Que ela não era é. assim no, nos é, nos filmes. Aliás, tem muito tempo que ela não aparece, né? Na, na não no apareceu Thor. no Thor Ragnarok. Ragnarok, ela não apareceu. Né? Mas continuando, eu gostei, gostei do, do uniforme. É? Eu, eu acredito aí aparecendo a a Jane que o Mionir, a gente vai ter uma adaptação do que aconteceu nos quadrinhos, que ela, é, ela ficou doente, ela teve um câncer terminal, né? E com isso ela virou a Thor. O Mionir foi para ela é, para meio que curar ela, né? Mas no, no caso lá nos quadrinhos, quando ela virava a Thor, a. A, a quimioterapia, né, que é um, um processo doloroso, isso era limpado do, do corpo dela. Então, quanto mais ela se transformava em Thor, mais, na verdade, ela ia morrendo, aos poucos. Né? Eu acredito que seria uma ótima eles adaptarem essa história. É, o único detalhe é com
1: relação à classificação indicativa, né?
0: É, mas... Tem que o padrão
1: ter... Marvel. Como que isso ficaria no padrão
0: Marvel? É, mas tem que ter um detalhe. Pra... Por que, que o, o, o Mionir vai ser remontado né, e vai para a Jane. É, tem que ter uma
1: uma justificativa plausível, no
0: caso. Tem que né? ter uma justificativa. Nos quadrinhos tem a tempestade, a tempestade que é uma espécie de deusa que fica dentro do Mjolnir, né, que ela tem um apreço pela Jane, mas isso teria que ter sido explicado antes. Então, acredito que talvez eles vão... É, trazer essa doença da Jane agora, n- nesse Thor é, Amor e Trovão, até porque é, a, Je- a Jane ela teve com a joia do infinito dentro do corpo dela. Talvez a joia do infinito, o éter que ficou dentro do corpo dela, possa ter causado algum mal, né? porque a joia infinito... eu fiquei pensando, que não é possível que o éter não tenha trago nenhum efeito. É, porque a Joia do Infinito tem raios raios gama, né? Até o Hulk, na hora lá de dar o estalo, ele rebenta a mão dele toda, né? Então, não é possível que ela, com uma Joia do Infinito dentro dela, não tenha acontecido nada. Eu acredito que ela ficará doente porque ela ficou com a Joia do Infinito dentro do corpo dela em algum tempo. E é por isso que ela desapareceu. Talvez ela não queria... Uh, mostrar pro Thor que ela tava doente, alguma coisa do tipo. Isso aí também tem que ser explicado. Por que, que a Jane desapareceu do Thor Ragnarok É, né? vamos ver como que eles vão explicar. É, porque não faz sentido ela não, não ter aparecido. Né? A gente sabe que era dificuldade de agenda também, né? Mas. Na trama, né, no caso. É a explicação é, da trama. É. é. Mas na trama a gente não tem essa explicação, né? Ficou. Um tempo desaparecida, talvez, criando agora uma teoria, talvez ela desapareceu por causa da doença, logo depois dela ter carregado o éter lá no Thor 2, mundo sombrio, ela descobriu essa doença, desapareceu, e agora, quando ela estava em estado terminal, o Mionir foi remontado e foi para ela. Né? Vamos continuar aqui o trailer? Alguma coisa para falar mais, ô Bernardo?
1: Bora continuar
0: o trailer, vamos lá. Aí a Jane e o Thor, né? daqui a pouquinho a gente vai ver. Olha aqui, ó, essa parte aqui muito legal do do Olimpo, Olimpo, né? Ah, dos deuses gregos, é os deuses gregos sendo colocado aí no universo cinematográfico da Marvel. Ficou muito bonito esse Olimpo aí, pelo menos se eu falei mal tá do se eu falei mal do CGI ali do Thor quando ele aparece de perfil, né? De perfil, não. Quando ele aparece um close mais ampliado nele, esse Olimpo aí ficou muito legal.
1: É, tipo assim, isso aí não tem nem o que reclamar do CGI.
0: É, a gente tá... Basta... Ah. Pode, Pode falar, a gente tá reclamando muito do CGI da Marvel aqui.
1: É, mas basta, tipo assim, na hora que eles forem mostrar não só essa visão superior do local, mas também mostrar, tipo assim, o personagem interagindo naquele local, não ficar,
0: tipo, falso demais. É. os Zeus ali no fundo, né, com, com o raio. Não, é bom que apareceu o Olimpo. Eu gostaria que nesse filme, já que a gente tá... É, a Marvel tá colocando os deuses, é, os deuses gregos, que eles já colocaram os deuses egípcios no... Uh, no, no, na última série agora é, Cavaleiro da Lua, Cavaleiro né? da Lua. É, agora eles estão implantando os deuses egípcios aí gregos. Uh, os gregos desculpe os gre- deuses gregos e eu queria ver sabe quem aí nesse momento pode que ser é? ali numa cena final cena pós crédito eu gostaria de ver o Hércules por quê o que o Hércules ele ele participa muito da no, nos quadrinhos Ele participa muito... Ele participa no Guardiões da Galáxia, ele participa também nos Vingadores. Então, o Hércules é muito importante no universo da Marvel, nos quadrinhos. E seria a hora perfeita. Poxa, a gente está mostrando o Olimpo. Zeus apareceu ali. Um Zeus meio fanfarrão, que daqui a pouco a gente vai comentar. Zeus apareceu. Por que não aparece o filho de Zeus, né? que é o Hércules? Então, eu acho que seria muito legal... Pelo menos uma cena pós-crédito pra ficar de continuação uh, o, o, o Hércules uh, apareceu o Hércules nesse filme agora do Thor Vamos, vamos ver Vamos continuar então ó. Aí ó, o, o, o uniforme novo esse aí já é outro uniforme que o Thor tá ó, né? Esse aí ficou legal também, eu gostei bastante Também gostei,
1: a vibe do uniforme é mais quadrinesca
0: É mais quadrinesco. É, daqui a pouquinho a gente vai ver até que eles colocaram algumas coisas do, do exatamente como está nos quadrinhos né? é, gostei desse uniforme novo do Thor muito legal aí o Thor tá num outro planeta aí essa parte aí ela me parece ser no início do filme lá né quando Thor e a Valkyria é, tá lá na Junto com os Guardiões, naquele planeta que os Guardiões parecem ter deixado Thor. Agora, esse momento aqui, ó, aparece a, a Necroespada, né? Daqui a pouco a gente vai aumentar sobre ela. E o Gor. Falar sobre o Gor, o Bernardo. Ficou, ficou, da, ficou da hora esse Gor aí, hein?
1: Eu, tá... É o visual... O Christian Bale tá irreconhecível aí no caso, né? E verdade, assim.
0: É verdade, é verdade. Nem parece o Christian Bale, né? O Batman. É, <risos> Já percebi... Não tem nada a ver. <risos> tem nada a ver. Se você olhar de relance aí, você tem que buscar pra saber que é o, o Christian Bale que tá fazendo o gore. E ficou muito bom, porque nos, é, quando saiu as, os vazamentos do, dos, dos brinquedos, tinha pare... parecia um Gore que ia ser meio diferente do que a gente vê. E agora. Diferente do que a gente vê nos quadrinhos. E agora ficou muito legal. O Gore dos quadrinhos, pelo menos até. É, a, a... Não sei como é que vai ficar, né? Logo depois dele pegar a necroespada. Mas ele é muito mais é, assustador. Mas eu gostei desse Gore aí. É, eu também
1: gostei. Eu, e agora só me bate uma dúvida se esse Gor tá usando CGI ou não tá usando. Ou é só maquiagem. Porque o Christian Bale tava careca pra esse filme e também até emagreceu.
0: É, eu acho que tem, tem CGI aí, mas eles vão usar muito maquiagem, principalmente no rosto. E mais, ta- mais tarde a gente vai ver um, o, o Gore. eu até vou comentar sobre ele, depois, quando ele aparecer de novo. É, tá vendo? Ele tá num mundo totalmente preto e branco eu acredito que seja o mundo dele né? o mundo mundo que ele criou logo depois de de obter a necroespada e aí é é o mundo também onde vai ser a batalha final que a gente vai ver mais à frente e vai comentar mais
1: também acredito que a batalha final seja
0: nesse mundo vamos lá, continuando então olha aí Bernardo eu te mandei essa foto aí ó Essa semana É uma cena dos quadrinhos, no caso Praticamente a mesma coisa Se você, no 1 minuto e 10 É a mesma mesma cena que tem Nas revistas Se eu não me engano É o arco Thor Deus do Trovão De 2012 2013 Então se você quer ver Vai lá na internet e procura Só não lembro qual é a revista Mas é nesse arco De 2012 2013 do Thor é, esse Deus que está aí, isso aí é um deus, na verdade, tá? É um Deus que era amigo do Thor. No, nos quadrinhos, o Thor até fica meio, meio sentido quando ele chega nesse local aí e vê ele morto. E ali abaixo ali, pelo menos os quadrinhos, ficavam algumas pessoas, Bernardo, rezando para esse Deus é, voltar à vida, para esse Deus ressuscitar. As pessoas que tinham fé nesse Deus, agora eu não vou lembrar o nome dele ficavam ali abaixo, rezando pra ele ressuscitar, implorando pra que ele revivesse de novo. Então, a única coisa que não tem nos quadrinhos, a verdade, ali na montanha é só o Thor, né? Mas esse aí é um deus que o Gor matou. É uma uma das
1: vítimas do Gor,
0: no caso. É, e o CGI bonito também, viu? Bastante parece uma...
1: Página
0: de revista em quadrinhos, literalmente. É, seja, é, aí muito bonito aí. Então é, é, bastante, vai ser bastante interessante a gente ver os quadrinhos, né, sendo mostrado aí. Praticamente a mesma coisa nos cinemas também. Passando para frente, uh, aí o Gore e aquele tá diferente, e aquele tá diferente, Bernard O Christian Bale aí tá, tá diferente daquele acho... outro.
1: Eu acredito que das duas umas, ou isso vai ser um flashback na mente de alguém, ou vai ser tipo, o personagem vai sofrer tipo uma evolução durante o filme que vai perdendo a aparência. Eu acredito que... Pode falar. Ou então, até mesmo, além de ser um flashback na mente de alguém, ou então, por exemplo, contando um flashback no início do filme, contando a história dele. São hipóteses.
0: Eu acho exatamente que é isso, que é um, um, um flashback... É, contando a história a história dele Que é uma história muito boa Eu acho que tem que ser mostrada nos cinemas também Pelo menos uma parte dela Não sei se vai mostrar o Knu Porque a gente sabe muito bem que tem Que como o Knu é ligado aos simbiontes O Knu é o deus dos simbiontes A gente tem aquele negócio do Venom Tá lá na, na, na Sony né Então não sei se no contrato o Kinu também tá lá do lado da Sony. Mas a história... Eu acredito que nessa, é, nesse momento aí do filme... É, ele, é, é o início. É quando ele pega realmente a necroespada... E começa a matar os deuses. A, a história do Gorro, Bernardo... Ela é muito interessante. Eu até vou contar... Falar aqui rapidamente dela. Para as pessoas que... É, não sabe, né, não conhece os quadrinhos. O Gor ele era, é, ele vivia num planeta que não tinha nome, um planeta bem pobre, que era um deserto praticamente o planeta. E aí o, as pessoas viviam nas cavernas e passavam muita fome. Mas mesmo assim, o, as pessoas que viviam nesse planeta, as criaturas que viviam naquele planeta, continuavam rezando e tendo fé nos deuses. O Gor, desde pequeno, ele, não, ele tinha fé, mas ele cambaleava naquela fé. Falava, mas por que, que a gente tem fé nos deuses e eles não, 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 não nos ajudam? Né? E aí, a, 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 a mãe dele morre. Depois, né, ele, é, o pai dele já tinha morrido, aí depois a mãe dele morre, é, sendo comida ali por, por uns bichos lá do planeta dele, um, uns largatos gigantes, e a mãe dele, na hora da morte, pede para ele continuar tendo fé, no, no, tendo fé nos deuses, né, e aí, logo depois ele cresce, tem família, né, tem uma família com vários filhos, e a mulher dele, tava grávida no momento, ah, ela estava num, numa entrada de uma caverna, essa caverna cai eles, e a mulher dele cai dentro de um buraco junto com um filho, um filho que ela estava esperando na barriga, né? E essa mulher dele sempre pedia para que ele é, continuasse tendo fé nos deuses, né? Continuasse porque esse momento de dificuldade que eles estavam passando, que aquele planeta estava passando, um dia ia acabar, né? Esse momento de fome do planeta um dia ia acabar. Para ele continuar tendo fé nos deuses. E aí a mulher dele morre. E aí os filhos dele, vai, os filhos dele, vão morrendo ou por insolação, já que aquele planeta era muito quente, ou pela fome. E aí sobra apenas um filho. Sobra apenas um filho que morre nos braços dele de fome quando eles estavam indo para outro lugar procurar comida. E esse único filho morre nos braços dele e ele vai e enterra esse filho. Só que para a cultura, no planeta deles, para a cultura, enterrar era proibido. No planeta deles, eles tinham que colocar os corpos das pessoas que morriam pendurados em árvores, para que os deuses daquele planeta pegassem as almas das pessoas e levassem para o céu. Então aquilo que ele fez de enterrar o corpo do último filho dele foi tipo uma blasfêmia, né? uma, uma, uma um, blasf... pecado, no caso. um pecado contra os deuses. E aí as, pessoa, o, a, as pessoas ali da tribo dele, o que, que, elas, que, que elas fazem? Elas começam a ir contra ele e ele fala contra os deuses, que os deuses não existem, que eh, se os deuses existissem, eles não iam estar passando por fome, pela fome, pela pela mortandade de criaturas lá do planeta dele. E aí, a tribo dele apedreja ele, entende? A tribo dele praticamente quase mata ele, apedreja porque ele era um ser que estava indo contra os deuses. E aí vão embora, deixam ele morrer lá no deserto, lá e só que ele não morre, e aí ele começa a caminhar por esse deserto, com pouco aparece no céu uma luta entre dois deuses, um era o Knu, que é os deuses dos simbiontes, né? e outro era um deus dourado, esses dois caem nesse planeta, o deus dourado, praticamente total, muito ferido, o Knu o Knu estava meio que desmaiado, e esse deus dourado, muito ferido. E aí o o Thor, o Gor, ele chega ali perto daquele corpo do do deus, né do corpo não, porque ele ainda estava vivo. E ali ele vê que realmente os deuses existem, nesse momento. Mas só que cria uma revolta nele, porque se os deuses existem, por que que eles não ajudaram ah, o planeta dele? E aí ele começa a falar que ele não ia ajudar aquele deus dourado lá, porque eles nunca ajudaram ele, nem no momento em que a mulher dele morreu, nem no momento em que o filho dele morreu, a mãe dele morreu, eles não estavam lá para ajudar ele. E como o K'nur é o deus dos simbiontes, a simbionte parece que sente a raiva, Parece não. Sente, né realmente sente a raiva do, do, do Gor e sai do Knu e vai para o Gor. E aí, ele com a necroespada acaba matando esse deus dourado. né E com isso, ele logo depois de matar esse deus, que é o primeiro deus que ele mata, que é esse deus dourado que estava pedindo ajuda a ele, ele declara, ele promete que a partir de agora ele ia exterminar todos os deuses que existem no universo, e aí ele começa a mortandade de Deus né? deixando o Thor lá pro final é muito legal essa história eu acho que eles deveriam adaptar essa história, pelo menos uns 5 minutos pelo menos o Gor contando essa história, ia ser muito legal porque mostra que o Gor ele não é um cara que enlouqueceu de vez e saiu matando todos os deuses, ele tem um propósito igual o Thanos, por exemplo é plausível no caso, né? é ele tem um propósito, o Thanos também ele tinha um propósito, ele tinha um propósito de matar metade da da vida existente no universo porque o universo não cabia esse tanto de gente, os recursos naturais eram poucos né? então seria muito legal mostrar esse propósito, por que que o o Gor mata os deuses, por que ele virou o carniceiro dos deuses
1: e se for parar pra pensar, isso tem parece um pouco com a Parece um pouco, né? Me faz lembrar um pouquinho a parábola, aquela parábola bíblica de Jó, mas só que um, um, de uma forma totalmente diferente, né? Mas me faz lembrar um pouquinho aquela história do ser do indivíduo que perde tudo por, é, atra... e, e também aquele lance de divindade, mas parece tipo um pouquinho da ideia. É. Me fez lembrar aqui, não sei porquê.
0: Talvez a ideia até seja tirada da Bíblia, né? A gente tá falando de deuses ali, pode ter até tirado de lá, né? Mas enfim, é uma história muito legal Pra ser adaptada E ia ser muito, realmente muito maneiro Se eles adaptassem né? Seria Vamos con- mesmo Vamos continuar aqui? Bora E aí é, é exatamente nesse momento que o Gorra aparece Que eu acho que é o momento que ele tá jurando Ele até fala né Juro matar todos os deuses né? E aí o, o Thor de novo né Em julho, tá chegando Olha que legal e, e é, essa, essa, esse, essa embarcação aí? O que, que você achou, ele chegando aqui?
1: Eu achei legal, mas isso tem que ser muito bem tipo assim Tem que ter um bom ângulo no cinema para não parecer um negócio muito falso. É, isso aí é verdade.
0: É, mas ficou muito legal, parecido muito com também com os quadrinhos. Ele tinha essas cabras, quando ele perde o poder, o Thor, ele meio que se apega a essas... Essas cab- eu acho que é cabra, né? Eu não sou, não me engano, eu não sou muito ligado em animal, eu acho que é cabras isso aí, né? Eu acho que é cabra também. <risos> Vamos pedir um, um biólogo pra, pra falar. É... Aí, o Thor lutando lá em, em, no Olimpo, né? Olha, olha aqui, que legal. Não é o Thor, não, né? A Jane aqui. É a Jane. Olha que legal, o, o Mjolnir. Ele se espatifa todo, olha. Parecendo de... facas, né, no caso, e depois se volta o todo. É, me parece uma teoria muito legal que o Mionir ele não foi colado. Ele tá preso ali pelo poder dele, né? Então, ele consegue se despedaçar, quebrar, é, despedaçar, pegar as pessoas em volta e depois voltar a ser o meonir de novo, né? E a Jane Fox aí, a, a, Jane, a Jane usando... Foster. Foster, né? Eu falei Fox, né? Tô lembrando aqui da... Daquela, que, daquela menina que fez os tartarugas Ninjas. Como é que ela chama? Megan achava? Fox. Megan Fox. Ô, oh, Megan Fox. Mas... É, é, ele se espatifa todo e depois volta, né?
1: Interessante, é interessante esse o
0: poder do, do Mjolnir.
1: Diferente. Eu acho que isso vai ser no segundo ato do filme. Tipo assim, o conflito que
0: vai levar pro terceiro ato. Sim, sim. Eu acho que ele... É... o o Thor, ele vai sair em busca de ajuda, né? Porque aí, nesse momento, ele já sabe que tem alguém matando, saindo, matando todos os deuses. E aí, ele vai procurar ajuda nos outros panteões da Marvel. E ele vai lutar aí contra esses soldados gregos aí em em Olímpia. Os deuses gregos. E junto com a com a, com a Thor também, né? Isso. Olha, olha, esse, olha essa olha esse ângulo aqui do. do, do gore, com a Necroespada explodindo o planeta. Muito legal também, né?
1: Parece um negócio nível Vingadores Guerra Infinita. Isso. Quando o Thanos jogou a lua.
0: É, lá na, na batalha contra, contra o. Homem de ferro, né? É muito, é muito legal. Aquela batalha é muito boa. Muito legal. Zeus, chegamos em Zeus, e esse Zeus aí? Eu Deus. acho que ele vai morrer. Você acha que, que o Zeus vai morrer? Vai. É, é, é vou, vou, vou falar a verdade, eu também tô achando. Pra, pra, até mesmo pra mostrar o poder, a força que o Gore tem, ele tem que matar um Deus poderoso. Né? Se Deus seria Zeus, né? Com certeza. Eu acho Deus. que ele vai morrer. É. O, o Russell Crow tá. Sensacional aí, né? No, no ele tá cômico no tá caso, É um Zeus cômico, né? É um Zeus cômico. Não é um Zeus. É a, gente, a gente vê que não é um Zeus. Porque no início lá do, do trailer aparece uma estátua do, de, de, de Zeus, ele como um soldado, né segurando lá. A gente até comentou naquele momento que a gente falou do, do CGI, Aparece um Zeus segurando o, o, o raio dele, mas parece um soldado, né? Aqui parece que o Zeus já foi fazer aquelas festanças, já tá rodeado de mulheres, como é, né? Como se diz lá na mitologia grega, que ele tá rodeado de mulheres lá no Olimpo. Então, esse é, Zeus...
1: Zeus mais fanfarrão do que um Zeus é, tirano,
0: herói. Isso. Na Marvel, agora eu tô pensando aqui, a gente... Os deuses mais importantes dos dos panteões, eles não são mostrados como guerreiros. É só da gente lembrar que o pai de todos, ou do Odin, pai de todos, ele já está meio velhinho ali, ele já não é mais aquele guerreiro que ele foi antes. né? Então, parece que é uma tendência da Marvel mostrar os os deuses maiores dos panteões sendo ele nórdico, sendo ele grego, o, o, o no egípcio não, não apareceu, né? É, no egípcio não apareceu, acho que no egípcio Anubis, foi totalmente diferente. Né? No
1: caso, os deuses egípcios pareceram mais seres, é, através dos avatares, pessoas inseridas na atualidade, né?
0: Isso, não aparece a nubes, né? que é quem leva as almas para julgamento, né? pelo menos... Pelo que eu me lembro, é o Anubis e lá é a Tueres. Né? Eu não sei por que eles não quiseram colocar o Anubis. Eu acho que é porque, por ser um deus é, muito grande ali no panteão, no, no panteão egípcio, eles não quiseram mostrar. Mas o, o, os deuses eles não aparecem sendo aqueles guerreiros, né? os deuses maiores. E esse Zeus aí tá muito fanfarrão também. É uma mega releitura. É. Continuando... Aí, a luta, eu acho que eles não, eu acho que, que eu aqui, acho que eles entregaram, pode falar, olha o que a Valkyria tá na mão, o raio de Zeus, né,
1: eu acho que vai ser por causa disso que ela vai pegar o raio dele depois que ele morto e vai usar contra o Gorr,
0: isso, mas eu acho aqui que eles entregaram muito, que eu... eu chuto que a Valkyria talvez morra nesse filme, não acho, Sabe por quê? Vou vou falar primeiro, aí você fala por que você não acha. Ela tá lutando aqui nesse momento, claro, ela tá segurando o o raio de Zeus, né? Mas ela tá lutando contra o Gorro, um cara que mata deuses. Ela não tem força pra... pra, Não tem poder, não tem força pra lutar contra um um matador de deus com a sua necroespada. Então, acredito que nesse momento possa ser que o filme possa, ser, possa ter entre, entregado a morte da Valkyrie aí. Mas quero ouvir sobre <risos> ela.
1: Mas e se ela, tipo, fugir? Tipo, ela dar um golpe, alguma coisa assim, e tentar correr disso?
0: Ah, acho muito difícil, cara. É cara... uma
1: opinião, eu não acho que ela vai morrer, porque eu acho que se não tiraria todo aquele
0: peso do Thor aposentado, entende? Entendi, entendi. Mas você acha que o Thor vai aposentar? Eu acho que ele só vai sumir por uns poucos. Eu acho que o, 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 o Thor ele continua no universo Marvel. Não,
1: tipo, eu acho que ele continua. Mas igual, qual vai ser a finalidade dele depois que ele derrotar o Gorr? Com certeza ele vai derrotar. Ele vai o quê? Virar rei de Asgard de novo? Então Porque, tipo assim, a Valkyria agora é rainha de Asgard, entende? É, é... Não tem o um porquê ele voltar pra ser rei.
0: É, é, nos quadrinhos ele, eu, eu gosto de é, tem a parte dele velho sendo o rei de Ar, de Asgard, né? Mas é, não sei se eles vão colocar ele. Eu acho que o Thor ainda tem muita história boa para continuar, sabe? Tem aquele é, tem tem muita coisa boa ainda pro, pro Thor. Eu acho que tem o, o Thor velho ele dá muito é, muita história boa ainda, né? como o o, o, King, o rei Thor Eu acho que daria muita história boa ainda dentro do universo da Marvel. Agora eu não sei, né? Vai aí do ator se ele quer continuar ou não. Enfim. Mas eu gostaria de ver um Thor mais velho, mais experiente aí dentro da Marvel.
1: E olha que curioso. O Thor é o primeiro super-herói da formação original dos Vingadores que chegou ao quarto filme?
0: Sim, sim. Tem, Tem... Tem o... É... O quarto filme... Eu acho que ninguém teve... Só o Homem-Aranha que vai ter um quarto... Talvez tenha um quarto filme, né? Mas não é da formação é, original no, no, no MCU dos Vingadores. Mas também os Vingadores praticamente acabaram também, né? Tem ali o... Tem a, a Viva Negra, morreu. Teve um filme dela, mas também é um filme mais ou menos esquecível. É... é o Homem de ferro, o nome morreu. De ferro morreu também. Né? Capitão América sumiu. Eu acho que dá pra fazer uma nova trilogia
1: do Thor. sabe? Eu acho que essa é a ideia, sabe? Porque meio que eles encontraram um diretor
0: certo que traz a pegada certa pro personagem. Isso, isso. E, e, tem, e, tem, e tem história ainda pra fazer do Thor. E lembrando que os filmes iniciais do Thor é aquele negócio. O primeiro. É mais ou menos, mas passa ali porque é o primeiro filme, é um filme de, de origem, né? então a gente é, meio que deixa passar. É é, mas o segundo, o, o Mundo Sombrio, é um filme que eu me lembro, ninguém gostou. Eu não, não consigo lembrar quem que gosta daquele Thor Mundo Sombrio. Também não sou muito fã daquele filme não, <risos> achei ele muito
1: pequeno, sabe? A trama.
0: Eu acho que eles quiseram fazer um negócio mais realmente sombrio, um negócio mais mais dark, lembrando muito a DC, e acabaram escorregando muito na trama, sabe? Então a trama, ela é muito, ela tem muito furo. Então eu acho que é uma redenção pro Thor, se esse filme quarto for muito bom, fazer mais dois filmes ali do Thor, o Thor mais velho, seria muito mais legal. Eu acho que vai ter uma nova trilogia do Thor aí dentro do CM.
1: Também acredito que seja. Uma nova trilogia.
0: E o mundo aqui, ó, que, que a, a Valkyria tá lutando com o Gorra, é aquele lá que ele tava, né? Totalmente preto e branco. Só. É, tudo preto e branco. Eu acho que é o mundo onde. É o mundo do Gorra ali, né? É a, a base dele. Onde ele fica. É. Continuar então. Soltando. Olha que cena bonita aqui do Thor lutando. Na hora que eu vi essa cena, e aí é, vai a vontade minha que eu já falei aqui hoje, eu achei que era o, o, o Hércules. Quando eu vejo a cena muito rápida, eu achei que era o Hércules. Mas é o Thor lutando ali contra os deuses do Olimpo, contra soldados do Olimpo. E ele tá com uma roupa diferente do que ele chegou você viu, no, mais pra frente tem o, o Zeus tirando a roupa dele. Isso aí eu acredito que seja depois, ó. E aí ele já tá só com esse negócio azul. Na, no quase corpo. uma toalha, né? É, quase uma toalha. Eu acredito que seja depois dele ter sido preso pelo Zeus. E aí ele tá preso, e mesmo preso ele tá ali lutando contra os soldados do, do Olimpo, né? Pra mostrar a força do Thor, Mesmo preso, ele tá derrubando os soldados... É, do Olimpo, que não são qualquer soldados. Eles estão ali para defender o panteão o grego. Né? Então, só para mostrar a força do Thor, a força que o Thor tem. Vamos prosseguir? Tem alguma coisa para falar, Bernardo? Bora prosseguir. Porque então, ainda
1: tem muito detalhe no trailer.
0: aí eu gosto Olha aí, ó primeira, a primeira vez que aparece o, 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 os Guardiões, né? nesse momento aqui, o I-42... Não aparece. No do filme. É, deve isso aqui é o iniciozinho do filme. do filme, mas em nenhum trailer apareceu os guardiões... Ah, não. Aparece lá no início do filme mesmo. Aparece. Agora eu tô lembrando. aí No início do trailer aparece. Mas aí é o início do filme, né? Parece que ele, os guardiões estão lutando ali junto com o Thor em um... Naquele mesmo planeta que o Thor fica, né?
1: Eu acho que vai ser tipo assim, isso deve ser nos primeiros exatamente minutos do filme. Isso deve começar nesse planeta aí lutando.
0: É, parece que... Pelas cenas que a, gente, que a gente vê dos guardiões, parece que vai ser. Uh, vai ser dois momentos apenas do, dos Guardiões no, no Thor. O momento da nave e o momento dessa luta aí. Eu acho que o Thor vai ficar nesse planeta aí e os guardiões vão embora. Que mostrou lá no, no primeiro trailer, os guardiões entrando no buraco de minhoca, é, indo embora desse planeta aí. Então. Ah, pra quem tá esperando ter uma grande participação dos Guardiões da Galáxia no, no trailer do Thor, no, no filme do Thor, é bom baixar o hype porque vai ser só dois momentos sim lá no início do filme. Aqui,
1: você acha que não seria interessante se tipo, eles participassem do filme todo,
0: não? Ah, cara, eu acho que não, porque os Guardiões eles vão seguir um outro caminho agora, porque eles têm um filme 3 pra ser lançado. Sim. Eles só vão participar desse filme porque lá no Ultimato o Thor ele foi embora com os Guardiões. Então tem que ter uma explicação. Né? Então por isso que eles vão participar desse pequeno pedaço. Porque a história dos Guardiões da Galáxia vai ser contada lá no filme 3, que é uma... que eles vão estar tá procurando lá pela Gamora. Enfim, aquela Gamora de 2014, que apareceu no, do, no, Thor, no Ultimato. E eles vão estar procurando. E aí vamos ter, parece que um fim desses desses Guardiões da Galáxia, né? Você acha que a Gamora vai, tipo, recuperar
1: as memórias dela do presente? O que você acha que deve acontecer com ela?
0: Cara, recuperar, eu acho que não. Não tem como recuperar, porque ela tá no passado, né? Teria Teria que ter uma coisa muito bem explicada, porque essa Gamora que agora tá no MCU... É uma Gamora do passado, então ela não viveu ainda. Então não tem como ela recuperar a memória que ela não viveu, entendeu? É. É... Mas tipo, você acha que ela vai se juntar aos Guardiões de novo? Acredito que sim, sim, sim. E... Mas a gente vai ter uma mudança nesse grupo aí, alguns vão morrer nesse filme 3. Já foi falado né, que alguns vão morrer nesse filme 3 do ano que vem. É, vamos ver Então é por isso que os Guardiões Não vão participar muito né Tem o filme 3 e ainda a gente está esquecendo Que vai ter um especial no final do ano né O especial de Natal dos Guardiões uh, Que não vai ser um filme Deve ser Um episódio ali de 30 minutos 40 vai, minutos essa. no máximo Só para ser um especial de Natal Da Marvel né? Vamos ver né é. Soltando aqui Uh, aí nós temos... Aqui, esse momento aqui, aí tem o Thor e, o... e a Jane Fox. Jane... A Jane... A Jane Foster. Foster. Toda hora eu falo Fox, não sei porquê. Tô com... com isso na cabeça. A Jane Foster, ela e os dois juntos. E aí, nesse momento, eu não sei nem se as pessoas ouviram porque tá baixo. Até mesmo por causa da música do Guns N' Roses, que toca aí no fundo. Música boa, aliás, hein? Até... Vamos ter uma trilha boa aí no Thor, Amor e Trovão. Mas nesse momento ele fala, o o Gor, ele fala que o Thor é um deus diferente porque ele tem algo a lutar. Ele tem tem por quem lutar. né? Vai ser ser interessante também. Olha que curioso.
1: A Valkyria estava colorida nesse mundo aí, o Thor não.
0: Talvez porque o Thor seja um deus e a Valkyria não? Não sei. Pode Não ser sei. que esse mundo aí é o mundo do que o, o Gor fez para matar os deuses, né? E aí quando é. os deuses chegam lá eles meio que perdem um poder. É. Pode ser isso, né? É. Mas é, é interessante que talvez é, o Gor ele se surpreende com o Thor nesse trailer. Isso me lembra muito também do quadrinho do, do da Hq que o, o Gor ele deixa o, o Thor para morrer no final porque o Thor mostrou a ele um novo propósito. Porque lá nos quadrinhos o o Thor ele ele perde para o Gor, ele é amarrado. O Thor, no passado, né, um Thor novo, ele perde, é amarrado pelo Gor lá na na caverna. E aí os, os, os 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 nórdicos, os vikings, eles vão, acham essa caverna e começam a defender o Thor. E aí o Gor, ele meio que não entende por que, que o, o, a, as pessoas estão defendendo Thor. Tinha que estar tá contra ele, sabe? Porque ele é um deus e Deus não faz, não, não, não faz nada para as pessoas. E aí a, isso mostra um novo sentido na vida do Gor. Né? Que ele, ele, ele vê que, na verdade, algumas pessoas gostavam aí dos deuses. Né? E aí ele deixa... Lá na, nas HQs para matar o Thor no final. Ele quer que o Thor assista à morte de todos os deuses do universo. E que ele seja o último deus a ser morto. Aqui ele mostra um respeito pelo Thor, aqui, pelo menos nessa fala. Pode, pode ir pra per- per- frente. Então aí, ó. Aí, aqui, ó. Esse momento aqui, ó. Que eu chamei a atenção lá no, no início. A gente tem a, a Jane. E nós temos aqui algumas, alguns seres aqui, é, cósmicos amados. Representação amarros. dos seres, né, no caso. Oi? Representação dos seres, no é, caso. É, representação dos seres. Então, o que é que a gente vê? O que, é que eu vejo aqui? ó Eu tenho aqui o Tribunal Vivo. No fundo, é, o Vigia, né? É o Vigia? É o Vigia, eu acho. O Vigia... E aqui de frente, é, na frente aí, aqui, tá aparecendo o um cursor aí pra você, ma- o. Oh.
1: Tá aparecendo.
0: Essa aqui é onde que eu tô passando aqui agora. É a primeira vez que é representada a morte no CM. É. A morte que é muito importante também no CM. Ela tá sendo representada aqui pela primeira vez, ó. Ela, na, nos quadrinhos tem um tipo um romance contanos, não é? Isso, isso Thanos ele, ele ele faz as coisas para que a morte visse ele diferente e para que Sim. ele é, que eles namorassem eles tivessem um caso né só que a morte nunca deu bola pro Thanos a, os outros dois aqui eu não tô conseguindo conferir aqui quem são eles você deu para perceber lá no fundo
1: não dá para ver nitidamente, é, Nem no, tipo, mas eu acredito que seja
0: deus, seja é, seres cósmicos também, talvez o infinito ali, né? Esse último aqui parece talvez seja o infinito, não sei. Mas esses três estão bem visíveis, né? O tribunal vivo, o o vigia que apareceu em Arif, a gente já conhece e o Tribunal Vivo já apareceu algumas vezes E a morte é a primeira vez que ela aparece De fato no, no CM. Né? Bom, é. eu acredito que aqui seja um panteão E que a Jane Fox Tá, é, tá sendo alçada a esse panteão Ganhando poderes ainda mais fortes Nesse panteão né, Pra é, derrotar aí o gore Eu acho que a batalha final
1: vai ser naquele mundo
0: escuro Só é. acho isso isso pode é ser é?
1: quase, eu acho que a batalha final vai ser no mundo escuro E isso pode ser antes da batalha final
0: É, isso aí pode ser momentos antes da batalha final né? Podendo ser momentos antes aí da batalha final Ela ganhando um poder mais forte Pra poder é, batalhar Pensando bem Se, se a Jane está com o Mjolnir, Ela se torna uma deusa também?
1: Não acho porque Lembra que o Odin falava que o aí que também vai te ficar aquela coerência ou não, que o Mjolnir não era tipo assim o que dava poder o Thor, ele simplesmente canalizava o poder dele isso,
0: sim é. É, e, e ela, ela naquele mundo ela aparece que ela, naquele mundo ela aparece em preto e branco também talvez por ela poder canalizar os poderes de um deus ela se transforme em meio que uma deusa ali não uma deusa por inteiro, mas uma deusa só naquele momento em que ela consegue canalizar os, os poderes do, do Truvão. Né? Porque naquele é. mundo ele, ela também aparece preto e branco, apenas a Valkyria que não. Então é uma, é. uma coisa que pode ser que é, seja mostrada nesse filme. Por ela conseguir canalizar os poderes, ela também seja naquele momento de se ser declarada deusa, e aí se ela é declarada se ela se torna uma deusa momentânea, o gor vai querer matar ela também né?
1: é, mas eu acho que igual por exemplo no lance da Jane, talvez o martelo ela se torne tipo, o martelo torne para ela tipo, uma bomba de gasolina de poderes do Thor, entende? E pro Thor não, pro Thor é simplesmente canalizar o poder dele, porque no primeiro filme o Odin falava que quem
0: empunhasse o martelo carregaria o poder dele. É, e isso acontece também com o Capitão América, né, que ele consegue conjurar o o raio lá no Ultimato, né, porque se ele pegou o martelo ele consegue, ele tem os poderes de Thor, né. Podemos prosseguir aqui? Mais alguma coisa a falar, Bernardo? podemos prosseguir. E a morte está bem parecida com as HQs, né? É uma caveira ali. Enfim, vai ser interessante ver isso pela primeira vez. E aquilo que eu te falei, o aparecimento desses seres mostra que talvez vamos ter aí três núcleos, um núcleo cósmico, um núcleo terrestre e um núcleo de magia sendo mostrados aí nesta quarta fase. É, é esperar pra ver como que isso vai se desenrolar Ela conjurando E aí Thor Amor e Trovão, Lover Thunder Aí novamente Aqui tem uma cena engraçada agora Que é o o Zeus Aí ó, o Zeus Completamente Fanfarrão, né É E E também tirando
1: a roupa do Thor Ele
0: tira a roupa do Thor Vai Vai ter o Thor pelado aí no cinema, hein Bernardo eu acredito que sim,
1: mas só que só o nu por parte de trás, front, frontal, é, só certeza, parte de trás não, é, só a parte
0: de trás não Isso vai
1: não... usar, por é. causa de classificação indicativa
0: é, mas vamos ter pelo menos um bumbum do Thor aparecendo aí no na, sim, nas é. telas né? uh, e aí nós temos uma cena engraçada, né? o Thor aí todas desmaiam até, até o cara da harpa desmaia lá atrás, você viu até <risos> <risos> tá o cara da <risos> arma de desmaia E aí o finalzinho do trailer né Que é a Jane e a Valkyria E esse momento do trailer Que é o finalzinho aí É no início do trailer Ele tá ali com o uma, Com o strong com Como é que chama? Strong? É? Rompe, é, rompe Tormentas, tormentas Isso é, Parece o início do filme lá parece que ele está num planeta diferente daquele mesmo planeta dos dos
1: guardiões. Dos,
0: do, dos guardiões e a cena ficou muito bonita pelo menos 7 de julho nos cinemas então vamos ter que aguardar mais ou menos um mês um mês ou mais para acompanhar aí o Thor amor e trovão nos cinemas Considerações finais, Bernardo, do pelo menos do trailer, que a gente ainda tem alguma coisa para falar aqui. O uh, que achou do trailer, de fato, no final, fazendo um apanhado final do trailer?
1: Eu gostei do trailer e me fez criar expectativa para o filme. Agora, esperar 7 de julho para assistir o filme nos cinemas.
0: É, eu tinha uma expectativa um pouco mais baixa quanto, com o Thor. Porque eu acreditava que o filme do Doutor Estranho seria mais importante do que o filme do Thor, no MCU. Né? Mas, eu acredito hoje, pelos trailers, pelo esse trailer, o outro anterior, né? eu tô com uma, uma expectativa melhor. Eu acredito que até o filme do Thor vai ser melhor que o filme do, do Doutor Estranho, viu? O Agora... filme do Doutor Estranho, eu não
1: sei porque eu achei ele muito engessado, entende?
0: É, o filme, hum. ele, ele, ele não, não chega, né, ele tem umas, umas partes muito boas, ele tem partes boas, mas ele deixa inexplicado algumas coisas, né, isso que deu meio que problema naquele filme. Igual, eu,
1: eu achei, tipo assim, ele comercial demais e a Wanda como vilã, tipo assim, eu não achei ela, tipo assim, como vilão o suficiente, entende? Entendi. Eu já gostei dela como vilã. Não, eu gostei dela como vilã, mas tipo assim, eu acho que a forma como que isso terminou, entende? Você queria uma,
0: uma banda muito mais vilã, é isso?
1: Não, eu não queria ela como vilã, eu queria, tipo assim, alguma entidade controlando ela.
0: Ah, entendi. 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 É, porque ela fez por conta própria, né? Embora ela tava meio que controlada ali pelo Darkhold, mas ela fez porque ela queria, né? O Darkhold não foi até ela e não dominou ela. Ela fez aquilo tudo ali por conta própria.
1: E também a forma que eles resolvem isso. Tipo assim, a América Chaves simplesmente mostra os filhos dela e a outra versão alternativa dela explicando pra ela que eles vão ser bem cuidados e acaba, entendeu?
0: Ah, Entendi. mas essa parte aí também, é a parte final do filme, também pra mim pecou bastante, não só pelos poderes da América Chaves controlando os poderes dela do nada, sabe e e essa suposta morte da Wanda, eu gostaria mais que ela saísse ali voando, entende e que ela virasse uma vilanesca para os próximos filmes, do que se redimir ali do nada e tentar se suicidar, enfim. Igual,
1: será que teria sido melhor se o pessoal, se fosse aquele roteiro que o pessoal tava criando na cabeça, que teria X-Men, que teria Quarteto, que teria Motoqueiro Fantasma, que teria
0: até Homem-Aranha? Seria muito mais loucura. Seria muito mais universo da loucura do que foi. Eu esperava muito mais a loucura do que realmente foi, porque não tivemos aquela aquele grande aquela grande loucura mesmo foi pouca né? parecia é. que seria um filme totalmente maluco e não foi né?
1: eu acho que o filme tipo assim parece que ele foi muito podado entende é. É. eu o que às vezes eu tenho medo de ter acontecido eu fico pensando que às vezes pode ter acontecido na Marvel eles terem podado parte do roteiro do filme para simplesmente encaixar na continuidade do que o Kevin Feige quer fazer
0: é, pode ter acontecido isso também, né? Só, é, enfim, por exemplo, o Tico e Teco foi mais um multiverso da loucura do que o, o Doutor Estranho, né? Não sei é. se você assistiu, você assistiu? Você jogou, você assistiu, assistiu o filme. Não, não concorda comigo? Foi muito mais universo da, multiverso da loucura do que o Doutor Estranho? Com certeza. E falando em Tico e Teco, a gente passando de assunto, já que a gente puxou nesse assunto, gostou do Sonic Feio?
1: Gostei, fiquei de cara com ele ter aparecido. E agora, quem sabe, até a
0: Paramo resolve fazer
1: alguma coisa com ele.
0: Eu achei genial. Genial o que o Tico e Teco. Eu não esperava do filme é, do Tico e Teco. Eu ia assistir, óbvio, eu gosto bastante do filme. Tenho é, VHS. Olha, VHS do Tico do, do e Teco que eu ganhei da minha madrinha. Eu ia assistir o filme, mas eu não esperava que teria aquilo tudo ali no filme. Seria o o próprio Sonic, né? Foi uma uma sacada genial da Disney. E a Disney não é de fazer muito disso. E foi uma sacada genial colocar o Sonic ali. O Sonic que foi rejeitado. Tipo, tendo uma uma reviravolta, agora ele tem sentido na vida dele, né?
1: Foi muito interessante essa ideia. E também o Batman.
0: (risos) Batman contra contra o ET, (risos) continua lutando contra o extraterrestre, né? Foi uma sacada genial. É, essência não mudou. A essência
1: essência não mudou, né?
0: É, a essência não mudou, continuou Continuou lutando contra o extraterrestre. E o Batman, que eles colocam, é o Batman do... Do Ben Affleck. Do Ben Affleck. Do Ben Affleck, é, do Ben Affleck. É o Batman do Ben Affleck, que eles colocam lá outra coisa também de de quadrinhos que aparece de é, enfim o, o, aparece até o Rimer aparece lá Rimer que aparece com o esqueleto eu achei genial realmente para quem ainda não viu vai lá no Disney Plus e assiste o filme do Tico e Teco que era um filme que eu não dava não era aquele filme que eu dava ô, oh, vai ser um filmaço e realmente foi porque a Disney conseguiu brincar até com personagens que não é dela, o homem formiga aparece lá que é um personagem dela, mas até personagens que não é dela, que por exemplo o Batman, é, He-Man, é, o próprio Sonic, eles brincam de uma maneira genial e não é uma, não é um, uma coisa que foi colocada apenas para ser tipo um fanservice, tem a história do porquê eles estão ali, né? Ao contrário por e exemplo funciona, funciona bem. É, é ao contrário do, do Space Jam, novo, que não sei se você viu. Que é uma coisa yeah. que foi jogada ali, foi colocada ali, pra que ser, fosse uma... vendesse o, o HBO Plus, né? Literalmente parecia uma propaganda aquilo. Era uma propaganda, né? Era uma propaganda do HBO Plus. E o que deixou o filme ruim foi exatamente isso. Agora, o Tico e Teco, eles colocaram as coisas ali... Tem sentido Tem sentido o que que eles fizeram né? Bom, vamos vamos, Já temos uma, olha só Quanto tempo, uma hora e três minutos De de podcast, Bernardo Vamos comentar rapidamente né? aqui Eu vou colocar pra você aí Na na tela do, do Na sua tela Essa foto que apareceu Aqui, falar um pouquinho da DC A DC que tá com Alguns problemas aí, tem o Flash, filme do Flash com bastante problemas, agora até o tem filme Amber do... a Amber Heard. Oi?
1: Tem a Amber Heard agora é, também. É,
0: com o próprio filme do Aquaman dando problema, né? Espero que o Adão Negro não dê problema nenhum até a estreia dele. Aliás, já tem data de, de trailer, né? Você viu aí? Dia 8 de junho. 8 de... é, 7, eu vi 7 de junho. É 8 de é junho, É 8? É, bom, é 7 ou 8 de junho. Vai ter aí um novo trailer de um filme que eu aguardo muito da DC, que é o Adão Negro. Né? E aqui eu tô mostrando para você aqui, Bernardo, é, e você deve ter visto também, o traje do Besouro Azul. O que, que você gostou? Você gostou aí do traje do, do, do Besouro Azul, dessa, desse vazamento que aconteceu neste, nessa semana?
1: Eu gostei, mas t- tipo... O que eu achei mais interessante é que meio que não precisou de CGI para criar esse traje, entende? Porque igual se fosse na Marvel, por exemplo, com certeza esse traje aí seria uma roupa verde para depois... Ou então uma roupa com cubículo para depois eles colocarem o traje em 3D. É,
0: no início, no início... Até o uniforme do Tony Stark anterior, lá no início da Marvel, ele era meio assim, né? Ele tinha algumas partes em CGI mas ele tinha algumas partes físicas, realmente, né? E era bem melhor do que os do final. Os do final, mesmo Lina Guerra Infinita, parecia... Era puro CGI. Era puro CGI, parecia CGI, de fato. Eu gostava mais dos, dos uniformes anteriormente. Claro que aqui vai colocar um pouquinho de CGI aí, né? Não vai... Mas, desse jeito aí, já tá muito legal. E é um filme que seria antes lançado... na na HBO e agora vai para os cinemas. Então ele tem que ter um um preparo muito maior, né? por exemplo.
1: Um tratamento muito melhor. É,
0: um tratamento muito melhor do filme. Mesmo hoje as séries, os filmes, dos dos streamings, tendo tendo a qualidade de cinema, no cinema você tem que ter uma qualidade ainda acima, né? E eu tô esperando muito, muito desse filme, né? Nós vamos ter aí a Bruna Marquezine também, né? Representando
1: os brasileiros. Representando o
0: Brasil aí na DC. Eu tô lembrando desse ator, né? Que ele chama Cholo Madurei Mariduena, né? Que é o nome dele. É alguma coisa. Ele fez alguma coisa. Eu tô tentando lembrar aqui, eu até abri uma uma página aqui pra ver, eu, eu, eu acho que ele, eu já assisti ele em algum lugar, ele é do, do Cobra Kai?
1: Não sei, eu não lembro do rosto dele, mas... Eu, eu, lembro,
0: eu lembro desse rosto eu, eu em algum lugar, eu acho que é ele que faz Cobra Kai, deixa eu ver aqui. Ah, tududan, tudan, deixa eu ver aqui, enquanto é isso, você vai falando aí, ô Bernardo.
1: Igual, a única coisa que eu fico pensando, será que a DC vai tomar jeito depois do The Flash? Porque
0: eu, pra mim, você sabe o que, que eu penso sobre tudo isso, né? É, é ele mesmo, é do Cobra Kai. É ele mesmo. É que ele tá com o cabelo é maior aqui. É ele que faz o. Ele que... que é o Miguel Dias lá no Cobra Kai. Muito bom ator. Né? Ele é... vai ser o par romântico da Bruna, né?
1: É, mas você sabe o que, que eu penso com relação ao universo DC, né? Qual a melhor solução?
0: É, a gente já falou semana passada, né? Você quer acabar com tudo e começar tudo de novo.
1: É. Pegar é o Batman do Robert Pattinson... É. Pra ser tipo assim, o gatilho
0: pra esse novo universo. É, um. É, é, eu acho que. Eu, eu não sou tão radical assim, não. Acho que tem coisas ainda é, Desse. Do, do universo da DC que pode continuar. É, desde, o que, desde que eles façam a coisa certa. E a coisa certa tá aí na cara deles, já, pra ser lançada, que é o filme do Flash. O filme do Flash pode arrumar esse universo da DC aí. Né? Agora vamos ver se eles vão conseguir fazer isso. Eu, eu torço muito para que consigam fazer isso no filme do Flash.
1: E qual que vai virar o Batman? Vai ser o Michael Keaton de 89. Eu não gostei muito
0: dessa solução. É, porque, Até porque o Michael Keaton não, vai, não ficaria muito tempo. Né? Não, 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 não teria como ele ficar muito tempo aí. Já que ele é um Batman mais velho. Eu gostaria de ver um Batman mais velho aí, mas não para longo poderia tempo. poderia
1: ficar, poderia só, porque tem dublê tem CGI, tem tudo quanto é forma mas não fica muito tipo assim, o Batman início de carreira não foi desenvolvido e já quer pular para um Batman mais velho.
0: É o, o grande problema foi exatamente esse, eles não desenvolveram o Batman, agora que eles estão desenvolvendo com o filme do Robert Pattinson eles, eles estão desenvolvendo o Batman, o que que não aconteceu Lá atrás, né? porque o Batman já chega, se eu não me engano, ele já chega no Batman vs. Superman, não é? É. Ele não tem um filme antes, ele chega já no Batman vs. Superman. O Superman teve o Homem de Aço anteriormente. Então, aquele Batman ali, ele não é explicado de fato. né? Foi uma correria que a DC fez ali naquele momento. E agora sim que eles estão explicando. E eu gostei da, do que, que a DC fez, que foi já pegar o Batman como Batman, entendeu? Não mostrar aquela história, ah, o Bruce pequeno perdeu os pais, os pais foram assassinados, porque essa história aí a gente já sabe, né? Então, eles foi, até... igual, foi muito interessante essa pegada que o Zack Snyder fez. É, então, porque aquela história a gente já conhece, a gente já sabe, a gente já viu até no Coringa do... no último filme do Coringa a gente já viu que aquela cena que os pais dele morrem no final, então essa cena já foi muito explicada, então agora eles estão pegando o Batman estão desenvolvendo ele tanto é que esse primeiro filme é um Batman muito mais ali detetive né? um Batman muito mais detetive e era um Batman que não tinha noção do que é ser a vingança
1: né eu acho que esse eu acho que esse novo Batman, aí eu fico pensando, o que, que esse novo Batman do Robert Pattinson vai dar a longo prazo? Hein? Como assim? Tipo assim, vai ter ah, o segundo filme, também deve ter o um terceiro, e depois, o que, que será que eles planejam?
0: Aí, aí eu não sei, talvez, é, é, não faça ideia, é porque esse Batman ele é separado do MCU, do... oh, já ia falar MCU, esse Batman é, é, é separado do DCU, né, então eu não eu... sei... Qual que é a ideia que eles vão ter para um prosseguimento desse Batman? Eu acho que nem eles meio que sabem ainda. eu Acho não, tenho quase certeza que nem mesmo eles sabem ainda o que que eles vão dar prosseguimento a esse Batman.
1: Eu, eu colocaria a longo prazo esse Batman como oficial do DCU.
0: Eu acho que vai vai ser natural. Eu acho que ele também vai ser depois ali de, um, de uma reformulação, talvez depois do flash até eles vão recriar uma crise, né? E aí eles vão colocar ele como o principal do DCU. Eu acredito também nisso, mas tem que ter uma explicação, né? E essa explicação ela tem que vir. Talvez numa crise aí que que eles façam para o cinema, eles coloquem esse Batman como o Batman oficial do DCU.
1: Eu também acredito que a longo prazo, mas eu acho que o Robert Pattinson também tem que envelhecer bem, entende?
0: Ah, mas ele é jovem ainda, dá pra ele envelhecer, dá pra ter... E o bom dele é que dá pra pegar ele nessa parte mais jovem, igual fizeram esse filme, Eu acredito que essa trilogia vai ser de um Batman mais jovem, dá pra pegar ele naquela idade melhor do Batman, que é uma idade mais madura, e dá pra pegar ele até lá, um Batman mais velhinho. né? Então, a DC tem na mão e pode fazer... Com que a gente tenha um, os melhores Batmans, os melhores filmes do, do Batman, né? superando até uh, os, os filmes lá do, é, do início, lá do DCU. Né?
1: Mas igual, eu acho que se ele for mantido como Batman, dá para pegar ele em várias fases, fazer tipo assim, até 10 filmes. Do Batman, desse Batman aí, entende?
0: É, agora eu não sei se ele vai querer né, fazer 10 filmes do Batman. Né? Aí vai do, do ator também, né? É, mas seria interessante, não seria, não? Não, seria muito interessante. Não só o Batman aparecendo só no filme dele, mas também aparecendo em outros filmes. Hein? Em filmes de outros super-heróis. Ah, em, por exemplo, o, o Batman, ele descobrindo outros heróis, né? Seria muito legal. Também.
1: Entendeu? Porque a ideia original do Batman do Michael Keaton era essa. Mas só que depois o Michael Keaton desistiu, aí você viu que substituiu pelo George Clooney, em Batman eternamente, e substituiu pelo. Não, desculpa, pelo Val Kilmer em Batman Eternamente, pelo George Clooney Batman e Batman Robin, que é um péssimo filme.
0: É, é. Isso é verdade. Agora, agora, igual você falou, tem que o Robert. O Robert Peterson tem que. É, querer continuar. Se continuar, sensacional. Principalmente colocando ele em outros filmes de outros, de outros heróis, ia ser mais sensacional ainda. Bernardo, 1 é, hora e 13 minutos já, 1 hora e 14 minutos de podcast. Hoje a gente alongou bastante, mas valeu a Esse pena. Esse é né? podcast. É, mas valeu a pena demais. Valeu a pena demais, né? Só lembrando, essa semana tivemos a estreia. Do Stranger Things, né? Tivemos aí sete temporadas.
1: Sete episódios. Você já viu alguns
0: episódios? Já terminou? Tem gente que já terminou, ficou praticamente o dia inteiro assistindo. Sete horas assistindo aquela série. (risos) Você conseguiu ver algum episódio, pelo menos?
1: Assisti só o primeiro. Essa nova temporada tá muito mais sangrenta e muito mais pesada, hein? Isso, a gente pode,
0: mais pra frente a gente vai fazer um, um podcast só de Stranger Strange Things, mas só pra dar uma pitada, eu tô achando muito mais Dark, muito mais Snyder neste, nesta temporada do que nas outras, é, e tô Isso gostando é bom. bastante, tô gostando bastante, eu parei na terceira, no terceiro episódio, Vamos ver que até semana que vem a gente já assistiu pelo menos esses sete primeiros episódios e aí a gente dá uma uma discutida sobre eles. Mas até agora a série tá legal, mesmo com a a duração do tempo, que era o meu principal medo, que era a duração do tempo, né? Uma hora, mais de uma hora cada episódio, né? Mas eles estão conseguindo deixar bem distribuídos os episódios ali, então... É, pelo menos pro tempo até agora eu não tenho nada contra não claro que algumas pessoas vão achar o tempo meio enrolado principalmente o primeiro episódio aquela primeira aquela parte do meio ali ela parece que enrola bastante né mas depois ela tem um propósito dela acontecer você já viu né acredito atenção vai rolar spoiler agora gente é, então se você não quiser spoiler dispare nesse momento que a parte ali do do jogo de basquete e do jogo de D&D. Você viu, Sim. né? Sim. Então, aquela parte ali, ela tem uma explicação do porquê que eles ficaram muito tempo em cima daquilo ali. E a explicação ela já vem logo no segundo episódio, que na hora que eu assisti, eu achei, ah, que isso aí vai só enrolando. Mas na verdade, eles não estavam não, eles estavam puxando para uma coisa que vai acontecer no segundo episódio e nos episódios restantes, mas aí eu não vou falar não que você ainda não assistiu, semana que vem a gente comenta sobre isso
1: fechou, porque senão
0: vai, vai perder a graça, né no é. Caso. Bernardo, é isso aí é, encerramos aqui então o quarto episódio mais um episódio de Rádio Nerd Podcast você vai ter no próximo domingo, sempre às nove horas da manhã saindo um episódio novo para você. Em todas as plataformas de áudio, a gente também tem Instagram, né? Então, procura a gente lá no Instagram. Além dos episódios, a gente tem também algumas notícias saindo durante a semana. A gente coloca Aventura lá no Instagram, Nerd. né, Bernardo? Explica mais que é você que cuida desse assunto.
1: Bom, pessoal, para vocês é, entrarem no Instagram, basta vocês procurarem lá. Rádio Nerd Podcast e se inscreverem porque aí, quanto mais seguidores, mais conteúdos iremos produzir. Além disso, se inscrevam também no Twitter.
0: Isso aí, tem Twitter, a gente vai ter mais redes sociais aí pela frente, né? Uh, a gente ainda só está começando esse projeto, é o quarto episódio ainda. Né? Nós estamos ainda bebês ainda. Bernardo, muito obrigado pela, pela sua presença e mais um Rádio é, Nerd Podcast. E espero você semana que vem.
1: Muito obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde boa
0: noite. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço. Até domingo que vem com mais um episódio.